0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题。晚上八点，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安客名医时间》
1: 。这里是九八新闻台。欢迎收听每周一到周五晚上八点播出的《全民 n c a l e 节目，我是振兴医院耳鼻喉部李博红，我们将在半点过后接听大家的 c a 有相关问题欢迎打电话进来，预告 c a 专线是02836933980283693398。在这个台风逼近的夜晚，啊，今天要跟大家讨论什么样的主题呢？今天想跟大家谈一谈，呃，当我们开始觉得，啊、呃，听力比较变得不好，我想大家随着年龄增长都有这样的一个可能性，也就是我们面对这样的听损，以及如何去防止听损所可能给。呃，人体带来的各种呃健康相关的一些效应。那么实际上呢，呃，过去在台湾，耳鼻喉科并不叫做耳鼻喉科，叫做五官科。换句话讲，耳鼻喉科医师正好负责人类啊、呃、几种重要的特殊的感觉，包括了嗅觉、味觉以及听觉。我记得在 COVID-19 疫情刚开始爆发的最初，我们这些耳鼻喉科医师，只要接到啊，只要看到病患，听到他们说有感冒相关的症状，一定要问一句：那么你的嗅觉、味觉还好吗？因为这个就是 COVID-19 原始还没有变种的病毒，它最主要的症状之一。那么 COVID-19 跟听觉有没有相关性呢？答案是有的，可是这个相关性不是来自于病毒本身，而是来自于当疫情爆发，从国外乃至于台湾啊，在五月进入三级警戒，甚至于封城的这个阶段，大家都必须要宅在家里，不管上班、上课也好，都是像这样子，像我现在一样，透过视讯。啊，为了避免啊，家族、呃、家庭的这个成员彼此互相干扰，所以呢，大家都戴上了耳机。耳机用久啊，在这几天开始，大家觉得疫情趋缓，比较愿意来医院的时候啊，门诊开始就出现这样的病患，会告诉我说：“奇怪，本来没有耳鸣的，出现耳鸣了，啊，感觉好像听力也变坏了。”那事实上，这个议题。早在几年前呢，呃，世界卫生组织 WHO， 它就已经每年在三月，啊、呃，举办一个类似提醒大家或者说一个活动，叫做世界爱尔日。那这个爱尔日，它就是提醒，因为现在啊，这种个人聆听设备相当的普遍，相当的方便。我记得我小时候呢，呃，必须要背着一个、啊，当时还是觉得很酷啊。背着一个这个随身听，里面放的是录音带。那么现在呢，所有的功能都集中在一个智慧形式。因此，你如果看到通勤族，不管是上班或上课，那他们不管是呃在上课的啊、呃，就是通勤的途中，是为了学习语言，学生学习语言也好，族啊、呃、为了舒缓压力听音乐也好，你想想看这个。捷运的背景噪音就已到67倍。如果你要听得清楚，或者听音乐听得尽兴，那么这个音量往往要开到89十分贝。OK， 那这个89十分贝在职业卫生或者说工业的这个职业防治里面是什么样的意义呢？如果啊，如果这个89十分贝你听个大概十分钟。那么就要强制你休息，为什么？因为这样的一个音量，这样的一个能量，可能就会让你的内耳细胞啊、呃呃、有一些影响。那因此呢、呃、在世界各都可以发现这样的一个现象，也就是听损开始发生的年龄年龄层啊，这个逐年的下降啊、呃，所以啊、呃，这是已经不是一个单纯的。个人的健康问题，而是已经普遍的成为一个呃公共卫生的议题，值得大家来呃这个注意。那么在几年前啊，大概两年前呢，呃、康健出版社啊、呃、跟我合作、呃、出版了一本书，叫做《听力完全宝典》。那么今天呢，就想呃也来分享这个书里面的一些精华。那么。康健杂志社的前社长啊、呃，李社呢，他也在这本书里面分享了啊，他个人的这个一个亲身的一个经验。那是什么样的经验呢？他提到呢，他妈妈其实可能已经活在无声的世界好几年了啊，好不容易在儿女的劝说之下，那么到这个呃医院去做检查，并且。判断出来啊、呃，大概需要借用助听器才能够让他听得清楚。那么当场试用的结果呢？看到妈妈的脸上还有眼睛都啊、呃、散发出好久没看到的这个光芒，好久没看到的笑容。因此约定好一个礼拜之后呢，回到医院啊、呃、来准备啊、呃、开始使用为他量身定做的这个助听器。可是没想到就在预计要回来医院的那个早上，啊、呃，就因为这个脑部中风啊、呃，不幸过世。那么李社长就希望说，啊、呃，能够把这样的一个经验，那、呃、提醒大家，啊、呃，希望类似这样的一个这个遗憾的事情，希望以后不要再发生了哈、哦。所以把听损相关的经验，那、呃、我们一起合作，把这些知识那、呃、放在这本书里面。这本书在去年。也很荣幸得到台北市医师公会的好书奖。那其实我们在门诊啊的经验啊、呃，也常常看到啊、呃，事实上这个我们先讲老人家嘛，哈，英法族的朋友们，那明明真的是已经沟通上啊，呃，有一些状况啊，有些甚至于讲久了哈，大家都这样这个很大声的喊来喊去啊，讲、呃、的人对方听不清楚。那听不清楚的人，情绪也上来了，一直到后来，往往是以吵架收场了。可是这些引法族朋友们啊，这些我亲爱的引法族的朋友们，他们呢，还是可以找到一百个不愿意佩戴助听器的理由。那么我归纳起来啊，这一百个理由大概有两个方向。第一个方向就是觉得，哎呀，反正我年纪大了，没什么没什么用啦，哈、哦，这些钱哈、哦，我还宁可。留给我的乖孙啊，哈，哎，留给他来用还比较好，把钱留给子孙。那第二个，哦，他、啊、戴上去，别人就知道我听不到，啊，好像我就变老了一样。我常常提醒他们说，哎、欸，啊，你刚刚不是才把老花眼镜拿出来戴吗？阿、啊、你怎么不怕别人会笑你？这个年纪大了，哈、哦，需要变老了，需要用老花眼镜。我跟他讲说，你那个眼镜，人家还说是老花眼镜，可是我们的助听器，从来没有人说它是老花助听器。那、啊、这样的一个情况下呃，你会说是不是只有在台湾啊有这样的情形？其实不是哦，啊，我们发现，呃，就算在有助听器补助啊，不管是部分或者全额有这样的福利哈、啊，已经把它当做一个福利，有这样一个福利的国家。从确定听损哦，医生说：“哎，你需要佩戴助听器。”到这一个病患真正付诸行动去佩戴助听器，各位听众，这个平均要花到七年。你看，撑了七年，一个台湾的医学院都已经念毕业了。因此呢，啊，我们常常必须要用一些方式啊，来提醒病患有这样的一个状况。我们门诊就有这样的一个实际案例，也是女儿很孝顺的女儿，就带着爸爸来，好、哦，啊，知道爸爸啊，可能也吵过架了，那终于双方哦就达达成一个协议，妥协来来门诊，一样，就是带上助听器之后，爸爸觉得很满意，哇，脸上出现笑容，眼睛射出光芒，很高兴的就把助听器带回家，结果下个礼拜，女儿。啊、呃，脸上觉得啊、呃、无可奈何，啊爸爸脸上觉得啊、呃、有点生气这样，他、啊、这个病患就是这个爸爸跟我说啊，他不想带了。我说为什么？他说哈、哦，我现在才知道，我太太原来这么唠叨。他用台语讲说啊，哦，我太太太这个 O D 了。我刚刚说不是啦，是我们的听力师助听器专家太厉害的，啊、哦。把你的配助听器配的太好了，风声、雨声、唠叨声，声声入耳，所以让你重新啊看到的以及以及听到的这个世界的美好。啊，我当然还要从另外一点来切入，也就是这几年啊大家都很关心的啊一个流行病学的一个调查，那这个是 j a m e Hopkins 啊所发表出来的。那么作者呢，事实上也有台湾的背景。那他这个流行病学的调查就发现，同样是65岁以上，如果他的听力是正常的，那么他失智症的比例大概有百分之十吧。可是如果听损，而且你没有加上一些治疗，例如说使用助听器去刺激脑部，那这个比例会增加四倍，也就是变成。百分之四十，那我告诉这个爸爸，言下之意就是说，啊，你是要选择，哦，这个将来有失智的风险，还是你要面对真实的世界啊、哦？他的这个美丽与这个，呃，这个好一些不方便。那他听一听啊，那也终于就是，也很这个终于打开心里面的这个结了，哦，拿着助听器回去面对。这个家里真实的世界，但是预防了将来可能的这个失智，所以我们就知道，当我们讲到听力的时候，实际上它不是只谈到耳朵，不是只有外耳、中耳、内耳，那一路上从这个神经的传导，经过脑干，乃至于到大脑的听觉皮质层，这些呢都要很完整啊，才能够让你享受到聆听的这个乐趣。那么圣经里面，耶稣就曾经提到，有耳朵可以听的，就应当听。所以我常常跟我的病患、跟我的同仁们讲，实际上双耳聆听是天赋的人权。那上帝给我们这么一个宝贵的一个器官也好，感官也好，我们要怎么样啊，去好好的保护它？跟听听损啊，跟听力损失相关的因素。我们可以把它归纳成两个大的部分，也就是内在跟外在。我们先讲一下内在，包括了基因、包括年龄还有荷尔蒙。那各位可以知道，这个都是生下来就注定。例如说，我们就拿呃这个肺癌来做比喻好了。有些人说啊，你抽一辈子的烟，你怎么都不得肺癌？那个人一根烟都没抽过，他怎么就得肺癌？没办法，这个就是基因那年龄方面。记得男女有别，男生四十五岁以上，女生五十五岁以上，就可以呃就会开始可能出现这种听力的损失。为什么？因为女性荷尔蒙可以保护听力啊、呃，听觉细胞。有一句话说：“上帝不能在每一个人的旁边，因此他创造了母亲。母亲是如此的珍贵。”那么女性同胞啊。呃贡献如此之大，上帝当然要特别眷顾他啊，用他的女性荷尔蒙来保护他的耳朵。那外在就包括的噪音啦、啊、病毒啦、啊、药物啦、啊、酒精啊这些东西呢，哈，我们呢待会就一样一样来谈，这是我们可以控制。如果好好控制，可以降低以及减缓我们听力损失的速度。我们待会继续谈。欢迎回到九八新闻台全民安扣 c 节目，我是圣心医院耳鼻喉部李博宏。我们刚刚谈到跟听力损失相关的因素，我们讲到内在因素包括了基因、年龄、荷尔蒙等。接下来我们要谈一些外在的因素，我我们可以控制它，好好的控制的话，啊，我们可以耳聪目明、假发级哈。那这个第一个，我们讲到噪音呐、啊。那噪音啊，主要因为它是一个物理量，它是一个物理的能量，所以它跟两个东西有关，都是物理量哦。哈，一个就是铺路的时间，一个就是音源的距离。啊，我举实际案例让大家就可以了解哈、啊。有一对兄弟，那么他们去听这个天团的现场演唱会啊，他们买到摇滚区吧，很贵的，那就想说越靠近那个音箱。越好哦，那个音箱那个重低音出来啊，这个可以把这个这个头发吹乱啊、哦，非常的酷。那结果呢，隔天啊,啊，当天晚上回去很累，睡着。隔天晚上啊，两个都来找我了哈，一个是左耳有问题，一个是右耳有问题。为什么呢？太靠近了，所以这个声音的能量让呃站在右边的这个兄弟啊，他左耳出问题。站在左边的这个兄弟，右耳出问题了哈。那不是说不行啊。哈，但是你要去稍微注意一下，例如说你站得很靠近，隔几分钟就休息一下，啊，去买个可乐、薯条也好。那我们一般讲距离的这个影响哈，是跟它的这个平方成反比，也就是说，如果你距离这个音箱一公尺，而我距离两公尺的话，那么这个物理量对我的影响。啊，就是只有剩下你的四分之一，大概是这样的概念。所以呢，啊，如果说你这个真的是非常的爱惜时间，在这个捷运上面一刻你也不想浪费，那么劝你啊，使用耳机啦，哈、啊，呃，大概五到十分钟就一定要强迫自己休息一下，免得这个铺路时间也对你造成这个影响。那、啊、另外就是这个病毒了我记得我小时候呢，我的阿妈常常跟我说：“哎、欸，某某这个隔壁啊，那个谁谁谁的小孩啊，哈，就是这个啊发烧，把这个耳朵烧坏。”好，那么后来念书才知道啊，其实烧坏只是一个表象哈。那你可以去想想象，然后这个病毒造成的感染，例如说上呼吸道的这个影响。那么他就会发烧嘛？那他如果同时，哎，因为有些病毒是呃喜欢去藏在病这个神经，那对听神经造成一些影响。如果他正好除了造成上呼吸道感染，也去影响耳朵神经的话，那么就同时可能让他变成了这个听力的损损失了哈。那例如说了哈，例如说像这个突发性听力损失，俗称的耳朵中风。呃，虽然目前为止科学家还不知道真正是什么原因，不过有个共识说，其中一个可能原因就是病毒的一个影响。所以呢，耳朵烧坏只是病毒感染的一个表象。那因此呢，啊，我们还要提到这个药物跟酒精啊，有些有这个耳毒性的药物啊，像有一些抗生素。那酒精，啊，当然过量的话，对任何的神经都有损伤。所以，我们呢，如果能够好好的把这些外在的，呃，这个因素把它做好控制，那就算啊，你生下来，我们知道身体法肤受之父母，好，生下来不管是什么样的基因，我们都要用尽全力去保护我们自己的一个身体。那不管呢，你生下来的一个背景、一个基因的基础是怎么样，只要你能够好好的控制这些外在因素。我重复我刚刚讲那句话，你可以呢耳聪目明假发机，所以呢基因呢呃的确在，特别是在小孩，我们刚刚提到一些英法族朋友的问题，我们现在稍微讲一下小朋友哈、哦，那有一种叫做先天性的听损，根据统计全球都一样，呃大概是千分之三的小朋友一出生就可能有听损的问题，这个千分之三哈、哦、是。所有的听损呢、啊？如果是讲到重度，啊，各位朋友可能有听过叫做电子耳，需要使用或者说用手术的方式植入电子耳，那么这个大概占所有出生小孩的百呃千分之一，也就是说千分之三可能有听损，千分之一可能是重度听损，需要这个使用电子耳。那台湾在几年前就开始开放对小朋友的。电子额的补助哈、啊，就是十八岁以下，那么一辈子可以健保可以给付啊、呃、一侧的这个电子。额，这个当然是很大的一个福利的。不过，呃，基于我们刚刚所提到的这个双耳聆听啊，天赋人权，我们当然希望呢，啊，在这个各方面大家的共同努力之下，能够逐步把这个开放啊，从不管是年龄的限制。不管是呃，例如说，本来只补助一边，将来可以两边都补助，啊，现在这样的话可以让更多人、啊、恢复他原本啊就应该要得到的这个双耳聆听的这个生下来就有的天赋人权。那么，所以呢，在小朋友如果诊断出有先天性疑似先天性的听损的话，哦、啊，现在我们大概可以有一个诊断的工具，叫做听损的基因。实际上，这个听人基因不只是用在小朋友了哈，也是用在大人这样的话，你可以去预测将来呢有没有可能啊身上有带这样的基因，那么有没有有没有可能哈，有没有这个这个一个状况会影响到小朋友这个对某些状况是有帮助的那在我自己呢，呃，执行电子手术的一个过程哈，我觉得很感动的一幕就是。呃，我们在因为电子耳是一个算是一个，你也可以把它当做一个穿戴式的电子产品啊，跟助听器是一样的啊，只不过它需要用手术。那么现在的手术也很进步然后、哦、微创啊，非常小的一个伤口。那、嗯、么而且隔天我们就呃呃把它开机，啊，什么叫开机？哈、啊，就有点像我们电脑开机，那开了之后它才能开始使用嘛，哈、啊。我们常看到就是。一开机，那因为小朋友生下来就从来没有听过声音，所以他一听到，呃，其实，呃，他从来没听过的这个陌生的声音，他当然会被吓到，会哭了。好、哦，那常常看到就是妈妈听到小孩子哭，自己也跟着哭，可是脸上是挂着微笑，因为他知道自己的小朋友听得到声音了。哈、哦，那所以其实，呃，我们也常常在想，哈、哦，这样就是。如果说哈，嗯，更早的哈，因为这个电子耳发明大概三十年，真正使用在人体大概三十年。我们有些时候在更早的年代看到所谓的呃聋哑人哈、哦，那实际上很可能不是哑，而是因为他没有这个适当的这个叫听觉辅具，没有适当的助听器或者电子耳来帮助他。那因为在这样的情况下。啊，听觉没有办法进入到脑部，它自然就没有办法啊听到声音，学习语言，也因此这样就没有办法讲话。啊，所以说，我们就常常在讲，这是现代呃神经科学的一个概念，也就是说，各种神经的功能有两个要素在脑部里面，一个就是神经的刺激啊，就是你要有这个外来的，例如说像听觉来讲。好，刺激进去，由听觉区传达到其他区域啊、呃，例如说语言区啊、呃，也就是所谓的神经的连接的哈，这两个要素合起来才能够让我们各方面的功能。我们今天谈的是听觉嘛，才能够让我们的听觉有很好的一个发展。那听说读写，那这样下来的话，各方面的功能就能够具备。那在振兴医院，我们其实电子也已经开了大概呃超过五百多个了哈。那也得到了一个国家生计医疗品质奖的这个肯定。那最重要的意义是这样，样子，好、哦，呃，我们在研究方面也看到的，在电子的植入之后，小朋友的脑部里面阿法波增强。什么叫阿法波？啊、哦，它代表的就是放松、专注跟平静。换句话讲，呃，小朋友的阿法波强，啊，你可以说这个小朋友他可以专心坐下来，好好在那边念书。所以，我们常常看到我们的小朋友在植入电子耳之后，学业成绩啊，各方面都进步了。哈，那这个东西，我常常在讲，我非常认同啊、呃，有一句啊，别人讲的话，这一句话叫做“启聪方能启智”。哦，我们讲说启聪学校，一般我们指的就是呃过去的特殊学校，啊，来专门收治没有办法听到声音的小朋友。那现在的观念改变了、哦。比较希望所有的小朋友经由适当的一个整治，能够回归到主流的学校。那我们刚刚提的这个例子就是这样啊。假设你能够给他适当的这个辅助，啊，我常常讲电子耳就像是老式的日光灯那个赖达，好啊，斯达达，它就是有一个启动器啊。我们呢经由这个启动器来启动他脑部里面的开呃开关。所以常常有老师哈过去了哈、哦、来问说，哎、欸，那小朋友是开电智有没有开脑啊？要不然这开电智之后为什么呢就开窍了？那我们反过来讲，可以回到一开始啊、呃、我们所说的，如果起冲方能起智，那么失冲是不是真的导致失智？就是我们刚刚所说的啊、呃，人家流行病学所看到的，假设没有呃这样的一个声音刺激，那。是不是真的就会造成老年失智？这样的推断就呃显得呃合理了哈，所以我们建议的哈，在这个任何人啊，不管你出现耳朵相关的症状，包括耳鸣，包括这个你觉得真的开始有点吃力了哈，啊、呃、这种开始有点吃力，你观察家里面的这个家人们哈，往往可以从一些端倪啊看出来哈，例如说他这个。讲电话开始变得很大声，好，意思说你说什么？你说什么？或者呢，开电视音量越开越大声，那这个时候可能就真的要有提高，又又又有这个警觉了哈，然后提高提高警觉，看是不是呢？呃，带他来这个做呃确定的这个诊断。因为呢，呃，除了助听器之外，他也许经由一个简单的手术就可以啊、呃，让他恢复听觉的功能哈、哦。那这个部分。对他的帮助就非常非常的大，那所以我们常在讲哈，最后做一个结尾啊，我、哦、希望大家都能够注意到我们刚刚所提示的各种内在外在的因素，好好保护自己的耳朵。如果需要的话，找专业的耳科医师，他可以提供你全方位的听损解决方案。我们等一下再聊。欢迎回到九八新闻台全民安购节目，我是振兴医院耳鼻喉部李博宏。接下来我们开始接听听众朋友的扣 a l l 电话，我们的扣 a l l 号码是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八啊，蔡小姐你好
0: ，李医师你好，我有两个问题要请教您哈，好请说、哦。第一个就是说我听耳、呃、多，我六十三岁。那我听是听得到，是但是就是你讲 A， 我会听成 B， 就是同音我会听成异字，<是>这个也算重听嘛？大部分会这样。然后另外第二个问题是，嗯、<哼>譬如说我早上要吃第一口早餐的时候，一动我左边耳朵，那叫什么颞关节还是怎么会痛？然后我平常、嗯。右边耳朵我手足头伸进去，它不会那个嗡嗡响，用不用挖耳朵？那左边会，然后会那个声音就像那个蜜蜂声音哦，然后有时候会痛。那我、哦、<是>对，然后最近就是那个会有嗡声音是很久了，右边不会，左边才会。然后是最近才会说会痛，就是那那个、那个那个、那个那个、吃，然后或是中饭的时候就是要第一口饭，然后再吃会痛。然后比较久都又好了，那我就担心说他是不是里面耳朵有问题，还是说是颞耳关节嘛？那个我不太清楚的问题，谢谢。就这两个问题，谢谢
1: 。好的，了解。那么针对第一个问题啊，哈、啊，其实就是所谓的解析度的问题。我们知道我们的内耳细胞啊，这个那么多个哈、啊，几万个里面，那当然你如果开始有一些损伤，例如说几百分之一的损伤，那。呃，这有点像我们这个电脑屏幕了哈，解析度越高看得越清楚嘛。同样的，解析度受到影响，当然听听得到，但是听不清楚，这个叫做辨识力的问题。我们对于这个听力的一些哈、啊、名词啊哈，现在都尽量倾向于用稍微比较贴近专业，并且稍微统一，并且中性啊。例如说，我们现在大部分都使用听损啊。呃，只有在少数的情况下，我们用听障，例如说，这个当啊所谓的听障就是听你的听力损失已经造成你的生活上的障碍，那这个出现在例如说我们内政部啊、呃、需要啊、呃、对一些呃这个申请一些这个手册了哈啊我们就叫听障手册。那所以呢，广义来讲可以，你可以说它也是一种重听，那只是说重听的这个方向。啊，对你来讲是在这个解析度，那这个就要看，呃，这个对你的生活或者工作影响到什么程度，然后做个确定的检检查，那看看这个到底呃，例如说减损了百分之多少的这个解析度，那再为您找出适当最好的这个解决方案，这是第一个问题。那第二个问题其实里面包含了很多的因素了哈。首先就是嗡嗡叫，我们可以说它呃，我想它就是耳鸣了、啊。虽然刚刚没有机会详细的去问啊，你可以把它说是耳鸣哈、啊。那你正好又讲到这个颞颞关节那边会痛哈、啊，的确哦、呃，有学术研究报告指出，这个颞颞关节的问题是会影响到啊，或者说是耳鸣的一个诱发的一个因素。那你又提到说这个掏耳朵的这个问题，当然这个不是在第二个问题的重点。不过，呃，我们一般的耳鼻喉科专业的建议是，呃，建议不要去掏耳朵啦，因为我常常跟病患比喻，这个外耳道的皮肤比可能比一张纸还要薄哈、哦。你以为这个手或者棉花棒，你以为棉花棒很细致，不信你拿到这个电子显微镜下看，哦，那个纤维非常的粗啊。啊，你可能一刮就是一层皮肤就掉了，那一层皮肤掉就会造成这个外耳道发炎。那所以你很多病患会说，呢？我其实就只是啊，只是歪歪挖，那个只是啊，就容易造成这个反复性的外耳道发炎，这个要稍微注意。所以针对第二个问题，我比较建议是这样子做哈，我们可以先暂停。用这个任何东西，包括手棉花棒去清耳朵的这个习惯，即使你洗澡之后耳朵进水没关系啊，体温会把它蒸发掉，除非它影响到你的听力了哈。那这样休息一阵之后，让它的表面的皮肤长回来，有有适当的这个防御能力，也许你所提到的这些问题都会迎刃而解，说不定。当然，呃，我们在空中是没有办法问诊的哈，这个疼痛它的来源有很多。哦，那到底是不是良性的，或者是或者是呃值得去警惕的？这个可能还是要现场，然后进一步去做一个诊断才是啊，提供您您当参考。好、啊，林先生
2: ，哎，李医师您好哈，您好,、哦您好哦，我有以下三个问题想请教您哈。哦、OK， 我想请教一下，说这个，啊、因为我们知道说这个食道哈、哦，跟我们的这个气呃气管是蛮接近的。所以我想请教的是说，是呃，如果你是呃是有这个打鼾问题的人，他日后呢年纪增长以后，更年纪更大了以后，会不会呃比不比,比,比较少打鼾的人更容易有这个吃东西的时候发生呛咳的问题？这是第一个第二第二个问题是说哈这个。我您刚有说过这个听耳机哈、哦，对耳朵的这个听力不好哈、哦。而耳机有分两种，一种是那种线的那种耳机，还有一种是类似我们广播电台那种耳罩式的耳机，就是把耳朵整个包起来的。但在您专业医师的立场啊，哎、这两种耳机哪一种对我们听力影响更大、更不好？然后第三个问题就是说， <Okay. S 1> 您刚有说过那个。就是有朋友去听那个演唱会，然后太靠近那个喇叭，<对>他的耳朵出问题哈。他<对>、哦、这是耳膜出问题吗？如果是耳膜出问题，他休息一下子，自己会不会恢复？还是那个耳膜就破裂了，就不会自己好了？以上三个问题，我在线上收听
1: ，谢谢您，谢谢，谢谢啊！这三个问题都问得非常到位，我们倒过来回答哈，从最后一个问题。呃，您说这耳膜说对也是不对，因为呢，哈、啊，它并没有把耳膜震破。大部分这种情形下，你说真的要把它震破，就好像女高音唱到这个 High C 哈、啊，要把这个玻璃杯震碎，那个只是卡通影片啊，电影效果哈、啊，很少人能够具有这样的一个能量。OK， 我们讲到声音是一种能量嘛，那充其量它是这样子了哈、啊，呃，经由这个耳膜的一个震动。那可能因为，呃，我们在，诶，这个声音的传导是经由这个我们的声音呢，哈，这个声能，然后啊、呃，变成一个机械能啊，机械能到内耳，它变成一个液体，哈、哦，流体动力学。那液体里面，它其实在内耳的一个通道，哈、哦，那个我们的内耳细胞就埋在里面。你可以去想象这个大海深海里面的那个海草，或者是珊瑚，活的珊瑚就是那个样子，它会动。好，你瞬间来了一个很强大的一个能量，那把它摇撼了哈、哦。这个我们在 Discovery 会看到这样的影片，也就是狂风巨浪的时候啊，并、呃、不是下面风平浪静，下面也是一样哦。就是这个海草们，它不只是随波逐流了、啊，根本就是站不住脚啊、哦。它那边摇来摇去，所以你瞬间给它一个动能。它有可能会造成影响，所以它造成的其实不是耳膜的破损，而是后面神经的受伤。这个附带题，我们用一些药物是可以帮助它恢复的，哈、啊，神经的这个活化性啊啊，还有呃，维他命，还有这个呃类固醇等等，啊，这是第三个问题。那第二个问题呢，耳机的种类，事实上呢要看你研究的条件啊，因为我们讲说现在。叫做实证医学的时代，实证医学就是要讲求呃这个科学的根据，就好像现在呃 COVID-19， 你要去看它综合抗体、看它的保护力等等。那么耳机也是一样、啊，可是我们在做研究的时候，一定有它特殊的情境，所以呢，往往做出来会有不太一样的一个结果。那么我们自己正心医院的研究是这样子的，就是说认为耳罩式的。可能比这个耳塞型的好一些了哈，原因是怎么样呢？那耳罩型的呢，它并没有把像这个呃耳塞型的，把所有的声音能量都这个关在耳道里面出不来啊，它有一个能量释放的一个概念，因此呢，它不会对这个耳朵可能比较不会对耳朵造成太大的影响。啊，这我们刚刚提到嘛，声音对耳朵的影响不外乎就是时间跟距离嘛，哈、啊，所以你如果把它声音包在那么短的耳道里面，在那边震荡，然后你铺路时间又长，当然可能就造成比较大的这个影响，哈、啊。那同样的啦，所以我们也在思考，当然这个没有人做过研究啦，是不是你在 K T V 唱歌的时候选择比较大的一个包厢，啊，对人的耳朵是不是有比较？呃，不会那么大的一个受伤呢，因为距离变长了嘛，哈，这个当然有待这个有志之士来做一个类似这样的研究，这是一个有趣的研究，哈。第一题呢，好，虽然跟这个呃听力不见得相关，但是我提供一个有趣的数据了哈，曾经有人去测试啊，这个也参加过金氏世界纪录，就是国外有人晚上睡觉打鼾的时候，他的音量可以达到。一百分贝，一百分贝是什么概念？就是飞机起降的概念。所以你如果睡在他的身旁，你一整个晚上都在听飞机的起降。那就我所知道，就我所知道，哈、哦，呃，比较容易打鼾的，呃，不见得了，哈、哦，不见得说，呃，因为这个跟年龄不见得有相关的因素，也不见得跟打鼾的这个状况，呃，有相关呢。也就是说。通常我们说吃东西容易呛咳，那是吞咽这个复杂动作一个协调性的一个问题了、啊。哈，所以呃，我们常说容易呛到，有可能是吞咽的功能退化，肌肉的协调性不佳。啊，其实更常见的原因是看呃这个吃东西不专心了、啊，一边吃东西一边跟人家讲话，一边吃东西一边看电视，看到精彩的地方忘了嘴巴有食物。大声的喝彩或哭泣，就会呛咳了哈、啊。所以，我们建议了哈、啊，吃东西还是专心的这个吃东西比较好，比较不会有这些呛咳的事情哈，呛咳现象发生。那我们等一下进完广告之后回来再来听呃，这个观众的电话听众的电话。谢谢，黄小姐您好
3: ，好，我有两个问题哈，请说。哎，第一个就是鼻子是不是也是跟耳朵一样不应该用棉棒？因为我有很长一阵子老是觉得鼻子上闻到臭臭的味道，我在想说是不是因为出去外面空气脏，所以我在过去这几个月来就养成一个习惯，进门就是那个肥皂，所以我把它稀释得很很很薄，然后就用棉棒沾水，然后两边都把它清干净。这是第一个问题，我不晓得他是不是也一样会伤到耳朵哈。OK，、啊、好，谢谢你。第二个问题是，我是湿性的耳朵，我从小、嗯、我从小就是用棉棒，呃、然后然后就是亲它，但是我并没有很用力
1: 。那我有，
3: <是>我从以前就知道好像不应该这样做，但是我不这样做的时候，它半夜会痒，那我就会用小指头去抠它，这样就不好，<对>所以我变成是。很痒的时候呢，我就会用棉棒挖一挖，然后就有黄色的东西。那如果我不不挖它，就就是会痒。那有一次我请我的家医顺便帮我看一下耳朵怎么了，他跟我说他看起来就是只是觉得很干。好，那我不觉得是因为年龄，嗯、<哼>因为我从小就是这样子做。嗯、<哼>那如果你说我不用，不能用棉棒挖，那我 r i g 我也试过用卫生纸。那不行，就是一定要棉棒才有办法让它不痒。我并没有弄到很深。那我们洗完澡、嗯、<哼>洗完头之后，是不是也可,可以用毛巾轻轻把它弄、弄、弄干 ？OK，、嗯、<哼>这是我的问题
1: 。好，我先讲耳朵哈，就是这个呃，我提供我们的这个临床经验呢、啊，也是供您参考，因为实际上没有去看耳朵哈，实在没有办法很精确的哈。那首先就是说，我们一般遇到这样的状况，还是会建议使用这个呃耳滴剂啊。我刚刚稍微提到，使用耳滴剂，然后让它止痒啊，并且如果真的有霉菌啊，也可以杀掉霉菌哈、啊。那这样可以减少我们去挖耳朵了。我必须要承认哈、啊，虽然以下讲的这个不是很专业。也就是说，挖耳朵实际上是一个很疗愈的一个动作哈、哦，特别是躺在妈妈或者是躺在情人的这个腿上啊，让他挖耳朵真的是很舒服的。但是专业面来讲，真的容易伤耳朵，因为你自己看不到自己的耳道哈、哦，那而且手上啊棉棒啊，你也不能保证它百分之百无菌嘛，对不对？所以我们还是建议的哈、哦，能够这样子。那鼻子是这样的，鼻子是黏膜，它是另外一个问题哦哈、哦，你用这个这个去刺激它。那甚至去洗它啊，很有可能把表面好的东西，我们在这个黏膜上是有一些免疫球蛋白，它帮助你抵挡外来的，它是第一道防御。所以我们的建议还是一样，不管是耳道或者耳朵，尽量减少用外来的东西过度的来去清洁它。哈、啊，好、啊，我们底下、啊、來呃来呃蔡小姐您好，哎
0: 、呃、李李医生好，我是刚刚蔡小姐，我要补充我的问题哈，我用不是用那个掏耳。去掏耳朵
2: 是是用
0: 那个小手指头的小指去掏，是、啊、右边都没问题，那就是左边掏它会嗡嗡响。<是>然后我发现就是我压到那个、嗯、那个应该算内关节吗？就是耳朵靠太阳穴下面那个小块、嗯、那一小块肉那个地方会痛，但是右边不会<對>、啊。那因为我的右边的牙齿不好，我大部分都是吃咀嚼都是。用左边的牙齿，这样很会影响这个颞颌关节，才会让说我去手指头去掏，它会嗯嗯响
1: ，然后牙会痛，就、嗯、<哼>不是这个问题？嗯、<哼>谢谢。好，好，哎、欸呃，的确了哈，因为我刚刚在回答这个问题就已经事先有讲，因为呃也没有现场去看，我们其实不是只有中医要望闻问切哈、啊，我们这个西医讲求身体检查，我们也要去触诊。那这个是一个很重要的一个关键，所以我只能提供我目前所收到的资讯哈。那我听起来这样子讲，实际上真的了哈，任何器具，包括你讲那个小手，还是有可能哈，会造成一定的呃物理学上刺激，甚至造成伤害。那听起来真的有那么一点点像内耳关节的问题的哈，所以我是建议，如果缓和的呃方式，例如说热敷啦哈，甚至于酸痛药膏无效的话啊，那就就医。啊，让这个专业医师好好的帮你诊断一下哈，我的看法您参考。好，来，我们欢迎陈，哎、欸，张小姐，张姐您好
0: 。哎、欸，你好，请问一下哈，我的女儿哈，她是呃习惯用那个白噪音去睡觉，就自制造一个白噪音，<對>好像像风扇的声音，嗯、然后她自己制作一个风扇很大的声音睡觉，是这种效果会不会伤耳朵？然后说要在几分倍以下会比较妥当。嗯哼，哎，您您您知道我讲的吗？我知道啊，<笑>好，谢谢
1: 。好，我试着回答了哈。通常会需要用呃背景噪音来睡眠。呃，在我临床上比较常遇到的就是耳鸣的病患哈。我了解很多耳鸣病患，这个耳鸣对他来讲是呃很大的一个干扰了哈。啊啊、呃！耳鸣也真的是很复杂，很难治疗。目前，呃，世界上的专家都还不敢讲说有任何的特效药，或者任何的一个手，哎、欸，不是手术，它任何一个处置，可以瞬间好、哦、让这个耳鸣，也不要说瞬间了、啊，就很快让耳鸣消失。啊，这的确是世界上的一个难题。我们常讲，如果能够解决耳鸣，啊，它也许跟这个发明 COVID-19 的专家一样，有机会啊。啊，得到这个诺贝尔奖，那呃，就我所知道，呃，我看过这样的一个研究，也就是如果你把这个，我们知道这个，呃，刚刚为什么特别提到白噪音？我们知道，呃，声音都有这个连续性嘛，哈，一个频宽嘛，哈、哦，那他曾经做过这样的一个研究，哈、哦，那个分贝数不用太高，时间只要十几分钟，你如果只让呃受试者听某一个频率的声音。啊、哦，那么他这个脑部的听觉可塑性就会开始出现变化，啊、哦，因为我们姑且不论说他是不是对神经会造成伤害，但是他对这个听觉的最终的一个器官，也就是大脑，已经造成一定的一个影响。那我自己呢，在以前呢，哈，呃，我这个当兵的时候，哈、哦，有些时候真的是不容易入睡了，哈、哦，就是例如说外面。蛮吵杂的，等等的哈，哦，我我真的会拿着随身听来听了哈、哦。那后来念书才知道，哎、欸，这样真的不好。我刚刚提到哈，哎，这个时间还有这个距离哈、哦，啊，你用耳机的话，那个距离根本就是零距离，所以剩下的因素就是时间了哈。那不管是多大的音量哈、哦，我们刚刚不要忘了，我们刚刚提到哈、哦，这个影响听损有一个很重要的因素叫做基因。那假设你真的是属于的哈，这个比较娇贵型的，也就是你的基因呢，稍微风吹草动，我刚刚提到比喻然后海里面的水草，稍微有一根波浪过去，你的这个内耳细胞就可以受到影响的。如果你是属于这一类的话，那么你长久的晚上啊，用这种白噪音啊，特别是听整夜，而且耳机真的没有掉出来的话，那大概真的就是。要小心哈、哦，有会造成某种程度的听力的这个影响。那听力的影响很可怕，一个地方就是当你还没有到达临界点，啊、呃，你感觉不出它的存在。也就是说呢，啊、呃，如果如果说今天呃这个听力损失可能只有五分贝啊，一般正常是二十五分贝，也就是说你三十分贝才听得到，你跟别人交谈都还感觉不出来啊。如果如果没有出现耳鸣让你觉得异状的话。那所以呢，呃，我会建议了哈，呃，看看能不能用其他的方式，或者一样是白噪音，但是，呃，就是不要用耳机啦。啊、呃，我的建议哈、呃。那么你可以用喇叭放出來，而且音量真的不要太大，我很难界定说大概什么样的音量才是最好的哈。啊、呃，以上就是提供给您当参考，而且不要忘了要定期做听力检查。好，那么台风夜啊、呃，呃，呼吁大家也是要做好防台的准备。那今天的节目就进行到这里，我是振兴医院耳鼻喉部帝博宏，也非常谢谢大家今天的收听啊，我们空中再见。